0: знание из компетентных источников. Медицинская академия.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. В эфире программы «Медицинская академия». О вопросах здоровья здесь говорят профессионалы. Сегодня профессор Байба Розентал сообщит важную информацию об эпидемии гриппа в Латвии. Почему вакцинация против этого заболевания сейчас не актуальна. А доктор-трихолог Инга Земета расскажет о диагностике волос. Какие проблемы со здоровьем можно определить, обратившись к врачу за лечением волосяного покрова. Также вас ждут Новости медицины. Скачивайте новое мобильное приложение «Латвия с радио» и слушайте нас в своем телефоне в любое время и в любом месте. Количество пациентов с COVID-19, находящихся на лечении в больницах Латвии, уменьшилось. Заболеваемость коронавирусом в стране идет на спад, но стала набирать обороты эпидемия гриппа. Об этом в интервью Латвийскому радио 4 рассказала главный врач Латвийского центра инфектологии профессор Байба Розентала. По данным
2: Центра по профилактике болезней, в стране эпидемия гриппа. Потому что если за неделю регистрированы 100 заболевших гриппом на 100 тысяч населения, то объявляется эпидемия. А сейчас цифры последние говорили, что, например, в Риге было более 400 на 100 тысяч населения. Еще Юрмана и Ялгова, но там чуточку ниже заболеваемость. Но достаточно, если только в одной из территорий, которая подлежит эпидемиологическому надзору. А вся лапия распределена на определенные регионы и фактически вся подвержена именно этому эпидемиологическому надзору. То, что бывает поздний грипп, это мы все знаем. И последние перед ковидом тоже был поздний, который начался в апреле месяце. И весь апрель и начало мая очень резко прекратилось, потому что было как-то... Намного теплее, чем сейчас. Вот сейчас тоже обещают а такое потепление, хорошую погоду. Весна очень поздняя. И нравится нам, не нравится, но доказано и по ковиду, а по гриппу тем более, и других ОРС, это ведь сезональные болезни. И поэтому, естественно, от климатических условий очень будет зависеть циркуляция вируса гриппа. Второе еще Люди ослаблены. Болеют в основном все таки в стационар попадают. Те, которые имеют сопутствующие сердечно-сосудистые и лёгочные заболевания, и сахарный диабет, и комбинацию разных заболеваний. Там немножечко отличительная группа риска от ковида. Но мы знаем про грипп, что в основном это, конечно, сердечно-сосудистые и легочные заболевания. И из эндокринных это сахарный диабет и другие иммунодефицитные состояния. Но самое плохое то, что люди не вакцинированы против гриппа. Конечно, сейчас вакцинироваться наверняка не стоит, потому что, ну, все, уже лето, а на осень ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, уже дала рекомендации вакцины, где 4 компонента: 2А по типу вируса и два по типу Б вируса на следующий сезон 2022 2023 года Северного полушария, так что вакцина отличается под двум компонентом и сейчас, естественно, не стоит проводить вакцинацию. Но почему вообще так может быть затянулось как бы появление вируса гриппа? Ну, во-первых, конечно, это конкуренция вирусов, это, говорят, все вирусовые, и с появлением коронавируса совершенно нового, против которого не было никакого естественного иммунитета и не было приобретенного, потому что люди раньше с таким вирусом не встречались. Ну, а потом появились вакцины, потом делали два раза и третью бустерную дозу, и несмотря на то, что люди все равно заболевали ковидом, но они не умирали, и если даже погибали то от сопутствующих тяжелых в последних стадиях онкологических заболеваний, гемато-онкологических, очень тяжелых, сердечно-сосудистых с декомпенсацией. А COVID был только как -то. не основной диагноз, но сопутствующие заболевания. То есть вакцинация действительно имеет очень большое значение. И я ну, не могу говорить о гриппе без COVID. То есть эти вирусы между собой естественно Естественно, конкурирует. Но вирус гриппа очень изменчен. И он, ну, если сказать так образно, терпеть не мог эту ситуацию. Естественно. И тут вдруг COVID становится слабее с болеет как сопутствующий COVID, основное. Сердечно-сосудистая, о чем я уже говорила, легочное заболевание и воздушно-кабельным путем распространяется грипп. А почему он не мог так распространяться? Потому что отпустили ведь сейчас, мы можем собираться и без масок, и вот кто-то дезинфицирует руки, кто-то уже заходит в магазин и выходит, и все по, -по другу, и никакой дезинфекции. Да? А когда все это делали, ведь передается одним и тем же путем: или через грязные руки, или воздушно-капельным путем. Поэтому все неспецифические меры профилактики, которые родились для ковида, годятся и для гриппа. И поэтому они и работали. А сейчас, когда ну, ослабилась вся эта профилактика неспецифическая, то защищены только те, которые имеют специфический иммунитет. А специфически имеют только те, которые вакцинировались осенью. Вот большинство медиков вакцинировались. Люди, которые ежегодно вакцинируются, вакцинировались, приходили. Но что я хочу сказать, что очень важно. Многие спрашивают. Вот те, которые третью ковидную вакцину не сделали, бустерную, надо делать сейчас бустерную дозу. Потому что есть исследования, которые доказали, что все таки если мы делаем одновременно в одно предплечье грипп, в другое предплечье ковид, то иммунитет против ковида слабее образуется. Такого не бывает при других. Помните, делаем пневмококу, детям даже вакцины есть где 6 компонентов. Ну вот тут такое оказалось. Поэтому есть смысл бустерную дозу сделать сейчас. А когда придет осень, когда придет новая вакцина, которая нам нужна, это будет не раньше конца сентября, тогда подумать спросить своего семейного врача доступность очень хорошая и очень многим вот это очень хорошо. Доступность не только физическая, пойти в вакцинационный кабинет, в поликлинику к семейному врачу, но и финансовая, потому что для многих по сопутствующим заболеваниям идет стопроцентная компенсация. И поговорите со своим семейным врачом, который знает сопутствующие заболевания, видите, не говорят на стопроцентное, 50% даже охвата. А при гриппе не нужен, потому что мы же искоренить вирус гриппа не хотим. Тут мы хотели при COVID-19 коллективный иммунитет, чтобы прекратить циркуляцию вирусов, популяции среди людей. А при гриппе мы хотим, чтобы не болели люди тяжело, и не погибали от осложнений гриппа. Поэтому там, в основном, конечно, те, которые принадлежат группе риска, ну а вторая группа, конечно, те, которые имеют профессиональный риск, ахметики, и те, которые просто не хотят болеть гриппом, а это, ну, тоже грипп не такая приятное заболевание. И я вам скажу на примере. Каждый день, когда я докладываю, я говорю, сколько в центре патологии а больных гриппом. Вы знаете, менее десяти нет, вот все время где-то кажется, если выписали там два, бывает после обеда больше больных. Но я вам скажу, все время в реанимации один, два. Вот сейчас у нас два в реанимации на искусственном дыхании легких. Так что грипп тяжелый не изменился, а почему он должен измениться? Он с тех времен, как грипп известен, такой был. Там меняются э, по типу вируса, но все-таки если протекает тяжело, то в основном в альбюлого выпад такой э, жидкость накапливается там, где обмен идет кислорода у кислого газа, там геморрагическая жидкость и человек просто, ну, где-то дыхательной поверхности легким Поэтому искусственное дыхание веке. Патогенез, конечно, отличительный. При ковиде были в мелких кровяных сосудах, тромбы. Обмен происходил в альвеолах, а дальше закупорка. А тут сама альвеолы не работает, Но для человека все равно. Ему нужен кислород и выводить углекислый газ. И если это невозможно, то фактически это нарушена жизненно важная функция обеспечения всех органов кислородом. И поэтому необходимо интенсивное лечение. Ну, конечно, с гриппом что лучше? То, что есть противовирусные лекарства, есть препараты, которые доступны, рецептурный медикамент. Но у нас есть эстероги. И вот тут я вижу хорошее, что можно рецепт, Позвонил семейному врачу, рассказал симптомы. Типичный грипп начинается остро, в определенные сутки дня. Поначалу холодно, потом жарко, померили температуру 39. Сильная головная боль, в основном в лобной части, в глазных яблоках и ломит все кости. Не болят суставы или мышцы, а все ломит. Кажется, некуда деваться. И резкая слабость. А к концу первых суток, на вторые сутки сухой лаячий кашель. Потому что размножается вирус гриппа в основном в трохеи. И там эпителий повреждается и поэтому идет раздражение. И даже боли за грудиной могут быть. Дифференциальная диагностика всегда с сердечными приступами тоже, если резкая боль появляется внезапно. Это очень важно. И есть сопутствующие заболевания. То есть грипп. И вот рассказал семейному врачу, семейный врач выписала электронный рецепт на по Это, конечно, не фирменное название, потому что я могу только химическое название, но мы знаем, что это капсулы, которые принимаются два раза в день, с утра, с вечером. и чем раньше, на первые вторые сутки, и пять дней это длится, вот терапия. По цене есть и генерик медикаменты, такие же эффективные, это я с полной ответственностью говорю, потому что у нас сначала пациентами действительно так же действуют, как оригинальные медикаменты, цена доступна, и в аптеках можно купить. Но самое важное, чтобы на первые-вторые сутки прекратить размножение вируса. Если уже вирус размножился, развилась клиническая картина, но ну, уже на пятый день, пожалуй, смысла этому препарату нет. Может быть, там уже присоединилась бактериальная пневмония, самое частое осложнение. А если это человек, который уже за 80 лет, то даже в Западной Европе умирают в этом возрасте от бактериальной пневмонии, которые обычно присоединяются при вирусных инфекциях, так называемых ОРЗ. И поэтому там люди очень вакцинируются и против гриппа, потому что они хотят жить в качественной долгой.
1: Спасибо огромное за такой подробный рассказ. Вот и в целях профилактики вы сказали очень важную вещь, что сейчас лучше всего вакцинироваться все таки от COVID-19, а с вакцинацией гриппа подождать до осени, когда придут новые вакцины. Правильно? Но тем не менее, Правильно. что можно предпринять в качестве профилактики в данный момент против именно гриппа? Возможно ли что-то предпринять? Кроме мытья рук, ношения
2: масок и так далее. Фактически те, которые не вакцинированы, только неспецифическая профилактика. А неспецифическая именно, как вы сказали, мытья рук, влажная уборка, дезинфекция поверхности, дезинфекция рук. Ну, еще надо смотреть. Может быть, в таких общественных местах, где много народу, ну, зашел в магазин, а там один человек, два, там нет никакого близкого контакта. Соблюдать дистанцию, да, ну, как минимум один метр, полтора метра, мы уже в Латвии сказали два метра, потому что люди ведь всегда меньше делают это расстояние, поэтому лучше сказать больше, тогда будет оптимальное, да. Но если мы заходим в магазин, где много людей за покупками, продуктами, все-таки у нас есть маски, да? ну хоть надеть хирургическую маску, да? но она не будет защищать человека от другого источника инфекции, она будет других от него потому что микробы при мне останутся. Если я хочу сама защититься, то я должна все-таки брать эти ff 2 маски, надевать. И вот тогда я чувствую себя совершенно спокойно и знаю, что ничего не будет. Но я вакцинирована, так что не особенно боюсь стадического. Но тем не менее, я еще раз хочу повторить, что в реанимации у нас сейчас... Один грипп с искусственным дыханием легким, подключен к искусственному дыханию легких. Какой будет исход? Я сегодня не могу сказать. В предыдущий случай удалось снять с вентиляции, и человек поправился. Но, как пойдет, учитывая сопутствующие заболевания, мы сделаем то, что мы умеем и что делаем всегда: сохраняем жизненно важные функции до тех пор пока организм сам не восстановится, а может быть он и не восстановится. Так что вот тут вообще там, шутить не приходится, болезнь серьезная.
1: В следующей нашей программе мы продолжим говорить с профессором Байбой Розентал об эпидемии гриппа и узнаем, возможно ли, подобно коронавирусу, бессимптомное протекание этого заболевания. Буквально через несколько секунд новости.
2: Новости медицины.
1: В то время как число случаев инфицирования COVID-19 и показатели смертности продолжают снижаться, подвиды варианта омикрон вызывают рост заболеваемости в Америке и Африке. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гибриезус. Он подчеркнул диспропорцию между получаемой фармкомпаниями прибылью и доступностью лечения в развивающихся странах. Южноафриканские ученые, выявившие вариант омикрон в конце прошлого года, теперь выявили два новых подвида омикрона – BA4 и BA5. Считается, что эти подвиды стали причиной всплеска случаев заболевания в ЮАР. Тедрос Гибриезус обратил внимание на то, что многие страны не видят, как мутирует вирус, и не знают, что их ждет впереди. Азии. Уровень ожирения населения достиг масштабов эпидемии. От лишнего веса страдают две трети взрослых и треть детей. Об этом говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения. Его авторы предупреждают, что лишний вес и ожирение являются четвертым по значимости фактором смертности после гипертензии, неправильного питания и употребления табака. Ожирение связывают со многими неинфекционными заболеваниями, в включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа, 12 видов рака. Отмечается, что ожирение – это не только факторы риска, но и само по себе заболевание, которое нуждается в специализированном лечении и комплексном ведении. предупреждает об опасности новых вспышек кори в Украине. По данным сайта ООН, там существуют пробелы в иммунизации среди детей, подростков и взрослых. Они привели к вспышкам кори в 2012 году и в 2017-2019 годах, когда в Украине произошла вторая по масштабам вспышка кори в мире. После этого удалось снизить уровень заболеваемости, но общий иммунитет населения остается низким. В Десять детей школьного возраста прервалась из-за пандемии COVID-19, затем из-за войны. ВОЗ оказывает в данный момент поддержку Министерства здравоохранения Украины в проведении вакцинации против кори среди внутренних перемещенных детей в десяти областях Украины. Врачи Национальной службы здравоохранения в Великобритании смогут выявлять редкую форму рака глаза у младенцев в утробе матери после внедрения новой процедуры тестирования. Новый тест NHS выявляет тех, кто подвержен риску развития ретинобластомы. Также он способен помочь для более раннего старта наблюдений и лечения младенцев, что увеличивает шансы на сохранение их зрения и жизни. Симптомы этого заболевания часто трудно обнаружить и диагноз обычно ставится только после того, как опухоль уже начинает прогрессировать, и к этому времени глаз не получается спасти. Искусственная поджелудочная железа поможет в лечении диабета. Почти 900 пациентов с сахарным диабетом первого типа Великобритании сегодня тестируют искусственную поджелудочную железу которая может изменить их жизнь. Технология основана на использовании подкожного датчика. Он постоянно контролирует уровень инсулина. Результаты измерений передаются к помпе, которая автоматически регулирует и вводит необходимую дозу инсулина. Пациент может контролировать ситуацию со своего смартфона. Он же помогает рассчитать количество углеводов, которые можно потреблять с учетом уровня гликемии и введенного инсулина. министров Латвии утвердил порядок предоставления компенсации в случаях, когда здоровью человека причинен тяжкий ущерб или ущерб средней тяжести в результате побочного действия вакцины против COVID-19. Решение о предоставлении компенсации будет принимать Государственное агентство лекарственных средств, куда необходимо будет подать заявление о компенсации. Согласно закону о борьбе с инфекцией COVID-19, это будет возможно не позднее двух лет с момента обнаружения и не позднее трех лет с даты вакцинации. Проблемы с волосами могут свидетельствовать о других проблемах в организме. Диагностика волос кому и когда она показана в интервью Латвийскому? Радио 4 об этом рассказывает руководитель Латвийской ассоциации трихологов семейный врач Инга Земете.
0: Те люди, которые страдают любыми проблемами, которые связаны с кожей головы, которые связаны с выпадением волос, с излишним ростом волос, с непонятным истончением волос, это те ситуации, когда нужна диагностика, чтобы понять, что за этими симптомами прячется и что их вызывает. Потому что волос, он структура, как бы быстро растущие и клетки, которые создают волосы, они делятся очень быстро. Если в организме происходит какая-то неполадка, какая-то вредная ситуация, волос из-за того, что его клетки быстро делятся, отвечает на эти неполадки очень часто первые. Потому если что-то непорядки с волосами, это может признак того быть, что в организме есть какие-то или гормональные проблемы вдруг, или какие-то дефициты, или хронические заболевания. Потому, как говорится, если с волосами неполадки, есть смысл обратиться за диагностикой.
1: Сама процедура, да. что она из себя представляет?
0: Практически как при любом заболевании мы собираем очень четкий и полный анамнез, чтобы понять, что за пациент, что за человек, с каким багажом, какими уже известными проблемами со здоровьем к нам пришел. В соответствии с этим уже формируется как бы, идея о том, что может быть ну, причиной выпадения волос. Потом следующий важный шаг – это осмотр пациента, чтобы понять, какие волосы сами по себе, по структуре тонкие есть какие-то районы на голове, где они более истончены, есть ли зоны выпадения, есть ли зоны рубцевания или воспаления, есть ли какая-то специфическое шелушение. Это нам опять подводит уже к идее, есть какая-то там инфекция или это гормонального происхождения, опять или это из-за дефицита витаминов. И следующий очень важный шаг – это осмотр стрихоскопа. Это значит, что практически пациент в наши дни, трихологический пациент исследуется сразу в кабинете врача уже под микроскопом. И здесь мы хорошо видим признаки воспаления, признаки рубцевания, фиброза, атрофии, что нам показывает, есть ли какие-то опасные ситуации для человека. Может он совсем все волосы потерять? Насколько эта потеря возвратима или невозвратима? Это нам дает очень много ответов. И следующий шаг — это разные лабораторные исследования, в том числе трихограмма, когда исследуются корешочки волос, в том числе анализ на инфекции, на грибочек, на бактериальные инфекции, на клещи кожи на головы и лабораторное исследование крови. Кровь обычно мы посылаем уже с идеей найти или поддержать какой-то гипотез, почему эти волосы у человека выпадают. Это значит, мы можем проверить мужские гормоны, можем проверить железо, можем проверить гормоны щитовидной железы, можем проверить показатели воспаления в организме, показатели на болезни сосудистой соединительной ткани. В результате всего этого обширного осмотра уже... Практически мы получаем ответ, что с пациентом. И 95% случаев бы достаточно, чтобы поставить правильный диагноз, найти правильную причину. И когда эта причина известна, назначенная терапия даст самый хороший результат конкретному пациенту. Потому исследование пациента – это очень-очень важные факторы и имеет важное значение, чтобы лечение удалось и было бы качественным и результативным.
1: Люди очень часто не уделяют должного внимания проблеме с волосами и пытаются как-то сами поначалу решить uh -huh. проблему. Вы часто сталкиваетесь с тем, что люди э, начали применять какие-то капсулы, где-то купили, может быть, БАДы, может быть, еще uh -huh. что-то, может быть, витамины начали пить. Хотя на самом uh -huh. деле проблема заключалась в другом, и лучше бы они пришли сначала к трихологу?
0: Ну, это всегда зависит тоже от того, насколько эта проблема длительна и насколько она серьезна. Например, если человек переболел, ну, гриппом, и через три месяца у него немного интенсивнее выпадают волосы. Это значит, что из-за интоксикации больше волос перешло в фазу выпадения, и они меняются. И в тот момент, когда человек видит, что волосы выпадают, они на самом деле сдвигают старые больные волосы, новые волосы уже растут. И в этот момент, если человек купил витамины в аптеке и попринимал их, он их поддержал, эти новые волосы, и в результате они нарастут покрепче, и проблема решится сама по себе. Я могу сказать, что 50% случаев проблемы с волосами сами решаются, но в этой ситуации тогда очень важно определиться, как долго эта проблема происходит. Потому что, вот сейчас я скажу очень важную вещь, те проблемы волос, которые проходят за три месяца, их можно и не лечить, и не расстраиваться из-за них. Можно попить витамины, попринимать лосьончики и забыть практически про эту ситуацию, потому что она сама решилась. И очень часто вот в этих ситуациях, когда проблема сама решается, люди используют какие-то, ну там, очень сверхдорогие или какие-то специфические средства, или там лук на голову мажут. Ну и тогда они придают значение вот, что эти средства как бы вылечили эту проблему. Но проблема сама решилась эти средства, может быть, там не помешали этому и, может быть, даже немножко помогли, но это не так страшно. Но есть очень много ситуаций, когда это выпадение не заканчивается за три месяца. Это при хронических телогеновых выпадениях, это при андрогенных аллопециях, при инфекциях кожи головы. И если эта проблема не решается за три месяца, тогда уже надо искать помощь специалиста для того, чтобы определиться, почему это не прошло. Это значит, что что-то это поддерживает, и это тогда надо ну, правильно решить.
1: Вы уже ряд проблем назвали серьезных, которые действительно требуют диагностики и совета доктора трихолога. Вот какие еще самые распространенные типичные проблемы для мужчин и типичные проблемы для женщин.
0: Ну, классика и для мужчин и для женщин это телогеновые выпадения, которые провоцируются или хроническим заболеванием, или дефицитами в организме, или COVID сейчас одна из ну, таких довольно серьезных причин выпадения волос, но слава богу, она все-таки проходящего характера. И те люди, которые переболели сейчас ковидом и теряют волосы, я бы хотела их сразу успокоить, что в моей практике я вижу, что после ковида волосы отрастают достаточно хорошо. И значит, это телогеновое выпадение обычно происходит равномерно по всей голове и не затрагивает какие-то конкретные зоны. Чаще от этого страдают все-таки женщины, потому что мы более склонны к тому, что очень часто мы имеем анемию, дефицит железа. И на этом фоне тогда эти волосы сами по себе уже бывают не такими крепкими, и они легче при разных других наслаивающихся проблемах тоже могут выпадать. Вторая классическая проблема, которая затрагивает, что мы все знаем, мужчин это облысение по мужскому типу или андрогенная лапеция, но мы реже знаем, что это затрагивает также 50% женщин. Это большая цифра, это половина тех женщин, которые находятся сейчас в том месте, где мы есть у нас, страдают от этой формы лапеции. Это не значит, что они как мужчины облысеют и потеряют волосы, но это значит, что они они потеряют большой объем на той зоне, где мужчины обычно теряют волосы, и они теряют это женщины, у которых андрогенная лопеза теряет из-за того, что волос миниатюризируется, он не растет таким толстым. И в этой ситуации при более тяжелых случаях, конечно, может это андрогенная лопеза и у женщины развиться в довольно тяжкой форме. Ну. Дети очень часто страдают от инфекции на кожу головы, особенно если дома много кошек, эти грибочки тоже часто находим. Нередкая проблема сейчас тоже в связи с тем, что у всех огромный стресс, мы все вакцинируемся или болеем ковидом, и все это нашу иммунную систему перенапрягает, потому стало чаще я встречать тоже очаговые аллопеции, которые автоиммунного происхождения. В этой ситуации ну, тогда уже нужно очень сильно серьезное лечение, чтобы этот процесс остановить.
1: То есть проблемам подвержены вот как вы упомянули не только взрослые, но и дети.
0: Очень часто ко мне приходят детишки, да. Ну, я могу сказать, что тема выпадения волос и проблем с волосами, чем больше в нее углубляешься, тем она интереснее и важнее становится, да.
1: Вы упомянули об андрогенной аллопеции, то есть выпадение волос и у женщин, и у мужчин. И также еще ранее вы говорили о том, что есть обратимые проблемы, которые можно исправить, и есть проблемы необратимые. Вот от чего это ну, зависит? Вот,
0: практически это зависит от того, насколько состояние, которое вызывает выпадение волос, влияет на сам корень волоса. И практически, например, при андрогенной аллопеции мы видим миниатюризацию корешочка, но он не повреждается, и этот миниатюризированный волос с регенерирующими процедурами мы можем возобновить и улучшить состояние или хотя бы остановить прогресс. При очаговых аллопециях этого автоиммунного заболевания, когда мы стабилизируем и останавливаем этот автоиммунный процесс, волосы могут отрасти, потому что стволовые клетки при этом не страдают. Но есть целый ряд рубцевых аллопеций, они могут быть примарные или секундарные, когда они связаны или с повреждением там, травматическим волоса, или ожог, или тяжелая инфекция, когда эти стволовые клеточки страдают и не возвращаются, или уже как прямое повреждение стволовых клеток клетками нашей иммунной системы. И есть целый ряд заболеваний, как лихенпланопиларис, как фронтальная фиброзирующая аллопеция, как волчанка, как псевдопиладоброк. Эти названия все такие трудно запомнить, но идея в том, что есть целый ряд заболеваний, при котором убивается стволовая клетка, которая может возобновить волос. И если она повреждается и практически уничтожается, тогда возобновить волос этот э, волос практически уже невозможно. Потому вот при этих мною названных проблемах очень важно рано к доктору прийти, потому что те волосы, которые повреждаются этим процессом, не возвращаются, и этот процесс остановить, чтобы он не повреждал. И у нас есть медикаменты, чем это сделать. Просто не надо, но ну, очень долго ждать. Потому я говорю, эти три месяца, это максимум. Выпадение волос не прошло, пожалуйста, ищите специалиста не все всегда восстановимо, потому что есть ситуации, когда и у меня руки опускаются. Они не такие частые, я вам скажу, но в принципе, конечно, и также при очаговых алоэциях есть формы, когда их нельзя остановить, и этот процесс такой агрессивный, что можешь делать ты что хочешь, и все равно иммунная система у человека настолько Крепкое, что и если она уже признала волос как чужое, что-то, она не останавливается. Да? Но чем раньше прийти, тем больше возможность, что этот процесс стабилизируется. Это тоже факт.
1: Спасибо вам большое за интервью, за такое интересное. Мы сейчас только немножечко как бы приоткрыли дверь в процесс диагностики, и как много вопросов можно решить благодаря диагностике. И, конечно, то, что касается трихологии, науки о лечении волос, то тут, наверное, конечно, большой прорыв за последние десятилетия произошел.
0: Да, я думаю, что меняется. Вот сколько я работаю трихологом уже с 1997 года, когда мы начинали, было ну, пару медикаментов, миноксидил, спиронолактон, локальные какие-то средства, лазерные процедуры уже были. Это был вот весь наш арсенал, что мы могли использовать. Теперь на данном моменте есть очень много и медикаментов, которые реально стимулируют и действуют хорошо на волосы. Миноксидил уже давно можно внутрь принимать, и есть регенерирующие процедуры, в том числе PRP, регенера, э, который реально может из совсем тонюсенького слабого волоса закрепить его, там увеличить настой на 200%. Так что, в принципе, возможности увеличиваются, и ну, на самом деле с каждым годом их становится больше и больше. Так что, конечно, тема это очень интересная.
1: О диагностике волос мы говорили с доктором-трихологом Ингой Зэмета. Те, кто не успел прослушать нас в прямом эфире, программу «Медицинская академия» можно найти в подкастах Латвийского радио практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple Podcasts. Также можно скачать приложение Латвийского радио и слушать нас в любое время, в любом месте, в своем телефоне. С вами была Марина Талапина. Всего доброго. Хорошего
0: важные знания из компетентных
2: источников. Медицинская академия.